0: keine chemischen Drogen. Hm. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich hab, äh, bin auch sehr früh äh, geheilt worden. Ich habe gekifft mhm. und hab, mir war so kalt. Ich bin nicht gut drauf äh, gekommen, sondern mir war kalt. Ich habe richtig gefroren. Mhm. Das habe ich dann irgendwann später nochmal. Ich dachte, naja, das wird einmal so gewesen sein auf einer Party und äh, da war es mir kalt. wieder kalt. Ich mhm. habe immer gefroren wie ein Schneider Krass. und das fand ich dann nicht gut und ähm, sonst habe ich mit Drogen nichts am Hut und Du hast um. keine
0: anderen Drogen hier ausprobiert. Wir haben ein Blind Date
2: für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat. Eine emotionslose algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme.
0: Hier ist euer Blind Date. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ich glaube, du wirst mich nicht kennen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Hilf mir. Also, ich habe was mit Hip-Hop zu tun.
1: Das klingt schon mal gut. Ich
0: weiß nicht, ob das dein Metier ist. Ich ja. weiß auf jeden Fall, wer du bist.
1: Prima, okay. Du bist Max Rabe, oder? ja. ja.
0: Wow, da wird sich meine Mutter sehr freuen. Also wirklich, ohne Spaß, sie wird sich sehr, sehr freuen, dass ich dich kennenlernen darf heute. Okay. Ja, äh, mein Name ist, also mein eigentlicher richtiger Name ist äh, Charlotte. Meine Freundin nennt mich Lotti und die Leute, die mich kennen, nennen mich vis Das ist mein Name als Moderatorin. Genau, ich bin Moderatorin.
1: Klasse. Und, für, und wo und für welchen Sender und überhaupt? Also eine ich meine Hip-Hop.
0: Ja, genau. Also ich bin Radiomoderatorin beim äh, Radiosender Fritz vom rbb. Ah, ja, klar. Da habe ich einmal die Woche eine Sendung, glaube ich, jetzt schon seit vier, fünf Jahren oder so. Und ja, habe halt eine Deutschrap-Sendung. Also ich beschäftige mich vorrangig mit deutschem Rap. Ich lege auch Deutschrap auf als DJ, moderiere viele Veranstaltungen rund um deutschen Rap. Also alles irgendwie immer mit Hip-Hop.
1: Finde ich toll. Also vor allen Dingen, äh, wenn es um deutsche Sprache geht. Ich finde es wahnsinnig schwer, äh, auf Deutsch irgendwie was zu machen, weil man das sofort überprüfen kann. Also jeder Deutsche versteht dann äh, sofort, worum es geht. Und die Klischeefalle äh, äh, schnappt sofort zu.
0: Hast du aber irgendwelche Verbindungen zu Deutschrap? Hörst du irgendwelche Rapper?
1: Also ähm, ich, ich bin aufmerksam. Ich höre das. Also ich habe jetzt, es ist kein, kein Rapper, aber ich bin jetzt über, auf jemanden aufmerksam ge äh, geworden, der heißt Captain... Uh, Captain Cap Cap Peng und Peng. die
0: Tentakel von Delphi, oder wie heißt das? Ein,
1: die? ja, genau. Und äh, eine vollkommene Offenbarung für mich, weil es so, äh, so klug ist, so, mhm. so lustig und so geschickt gereimt. Also. Ähm, ist das dann auch dabei oder ist es eben dann kein... Äh, Doch,
0: das, das ist auf jeden Fall Deutschrap. Also ich glaube, so, es ist halt überhaupt nicht Mainstream und es ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie gerade groß besprochen wird in der Szene, aber die haben auf jeden Fall auch eine ne große Fanbase und Captain Peng, also finde ich auch richtig großartig. Ja. Aber funktionieren tun gerade andere Deutschrap-Sachen, eher ein bisschen oberflächlichere.
1: Aha, okay. Ja, ja ich meine, ähm, ich, ich finde... Es ist ja auch mal eine Frage des Beats. Okay, das sind dann die, die... Ich meine, ich erzähle jetzt <lacht> dir was, aber das ist das, was mir okay. eben dabei gefällt. Ähm, ähm, also ich meine, Eminem zum Beispiel. Mhm. Selbst wenn ich dann nur die Hälfte mitbekomme, als jemand, der kein, der Englisch nicht als Muttersprache kennt. Äh, diese Art, mit 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 Worten Beats zu äh, erzeugen, also also so einen Gruf äh, zu mhm. erzeugen, wenn das kalt lässt, äh, also es ist... Die Qualität finde ich eben kommt nie äh, über, über den Oberbegriff. Also dass man sagt, ja, der, äh, das ist hip-hop, also ist es cool. Nein, es gibt ja auch wahrscheinlich uncoolen Hip-Hop. Der, der sich, der, der, der vollkommen groovefrei äh, daherkommt. Und das, das, äh, das ist dann schmerzhaft, aber äh, das wird ja dadurch nicht cool, indem es den Oberbegriff hat.
2: Der schönste Ort der Welt.
0: Schönster Ort der Welt. Hast du das für dich schon äh, entscheiden können, was für dich der schönste Ort der Welt ist? Berlin. Ja, wirklich?
1: Und da, wo ich jeweils bin.
0: Bist du aus Berlin ursprünglich, also gebürtiger Berliner? ich bin äh,
1: zugezogen. Du bist ein
0: zugezogen. Ja. Ich nicht.
1: Und ja, du bist gebürtiger Berliner. Ja. Woher, aus welchem
0: Äh, Prenzlauer Berg. Aber für mich ist nicht Berlin der schönste Ort der Welt. Also ich bin immer noch auf der Suche, glaube ich, für mich. Ich
1: wollte ein bisschen schleimig sein.
0: <lacht> nee, so in Ordnung. Also ich finde es immer schön, wenn Menschen Berlin toll finden. Ich finde Berlin auch toll, aber ich werde hier, glaube ich, nicht für den Rest meines Lebens... Wohnen bleiben.
1: Ach so, ich schon. Äh, ich finde das. Okay. Ich, was ich an Berlin äh, eben mag, ist, dass man auch, ähm, also erstmal diese vollkommen unterschiedlichen Bezirke jeweils.
0: Erzählst du, wo du wohnst oder also in welchem Bezirk? Ich wohne oder? in Mitte. Mhm.
1: Äh, aber ich habe ein paar Bezirke schon durch. Also ich habe äh, in Neukölln gewohnt, dann ganz, ganz am Anfang, in Tiergarten äh, gewohnt und im, äh, was ist Wilmersdorf, so. Mhm. Äh, aber. Ähm, was mir eben gefällt, sind erstmal diese ganz unterschiedlichen Stadtteile äh, und die Möglichkeiten, also wem erzähle ich das, das mhm. weiß ja inzwischen jeder, aber also, äh, man verlässt die Stadt und dann ist sofort so viel Wasser oh ja. und ich liebe Wasser.
0: Oh, da sind wir komplett ja. auf einer Wellenlänge. Also,
1: also wenn der Sommer mitspielt, ist Berlin, äh, ja, schwimmen, einfach rumhängen, äh, das, das ist das all, Allertollste. Kennst du
0: Neu-Venedig? dieses Kanalsystem da rund um den Wannsee und so, weil das ist, also wenn es wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, quasi innerhalb von Berlin oder in der Nähe von Berlin, dann ist das mein allerliebster Lieblingsort, da mit dem Boot durch Neu-Venedig diese ganzen kleinen Kanäle zu fahren, das ist das für mich das Größte, was es gibt.
1: Vielleicht kenne ich es ohne, kenn ohne, ohne diesen Begriff zu kennen. Vielleicht ist das so ein, so ein Spitzname oder Nickname, der, den ich nicht kenne. Ich werde mal, es mal rausfinden, ja.
0: Aber ansonsten reist du viel, weil so also wie gesagt, für mich ist so, wenn ich an den schönsten Ort der Welt denke, ich glaube, ich, also ich bin so dabei, ihn vielleicht für mich gerade zu erkunden. Ich bin viel oder versuche viel zu reisen. Ähm, also da denke ich jetzt, was weiß ich, an so Mexiko oder Thailand zum Beispiel, wo ich schon war. Hm. Da glaube ich, gäbe es für mich so potenzielle schönste Orte der Welt.
1: Ja, ich verstehe natürlich. Äh, Gibt es Orte, die äh, bei mir ist das Drama oder oder das Schöne natürlich meines Berufs, ich fahre so viel herum und ich verbringe mhm. so wahnsinnig viele Nächte in irgendwelchen Hotels und und äh, im Bus und im Flugzeug und so. Und in, das heißt, du reist Bahn. dann
0: gar nicht mehr privat. Und
1: wenn ich dann mal frei habe, bin ich einfach froh, äh, nur rumhängen zu können. Das verstehe ich. Und, äh, aber es ist natürlich toll, irgendwo hinzufahren, wo eine Palme steht und es warm ist und man äh, nicht morgens Abend, äh, Sorge haben muss, äh, wie ist das Wetter, bevor man dann die Jalousien hochzieht und es schifft, sondern man geht gleich los und, und schwimmt.
0: Ich glaube, es hängt ein bisschen auch davon ab, was man sich schon für so einen Ort geschaffen hat, an dem man halt lebt. Ich mhm. wohne zum Beispiel in einer relativ kleinen, nicht so schönen Wohnung und ich glaube, wenn ich das irgendwann mal erreicht habe, dass ich so eine richtig schöne Wohnung, so ein richtig schön zu, schönes Zuhause habe, vielleicht ist das dann auch für mich der schönste Ort der Welt. Was ich zuletzt geträumt habe.
1: Das, geht's. das geht ja niemandem was an.
0: Erinnerst du dich an deine Träume?
1: Ich Ja, wenn ich zwischendurch mal wach werde, erinnere ich mich dran. Nur dann? Und am nächsten, also wenn ich dann nochmal einschlafe, dann eigentlich nicht mehr. Wirklich? Aber es sind sehr ganz absurde Geschichten, also die, die auch manchmal sehr real wirken und auch tatsächlich so hätten stattfinden können.
0: Hast du denn heute Nacht was geträumt, an das du dich erinnern kannst? Nee. Hast du, du so ein ja, Ich
1: jetzt muss fragen, <lacht> hast du denn was geträumt? <lacht>
0: ja, ich habe halt immer so ein äh, ich habe mehrere immer wiederkehrende Träume und verrückterweise habe ich heute Nacht einen dieser wiederkehrenden Träume wieder gehabt. Und zwar, ähm, ich bin ganz, ganz oft wirklich auf der Flucht vor der Polizei. Keine Ahnung warum, aber ich das habe ich schon seitdem ich denken kann. Ich habe immer Angst, dass ich mit dem Auto fahre und verfolgt werde, dass ich keinen Führerschein habe, dass ich... Ähm, also ist es immer so, ich bin immer in so einer Fluchtsituation und irgendwie wollen die mich immer die wollen mich immer in den Knast stecken. Und
1: immer die Polizei oder jemand anderes? Manchmal
0: werde ich auch von anderen Leuten verfolgt, aber irgendwie hauptsächlich sind das schon die. Ich weiß auch nicht warum. es ist echt absurd,
1: weil ich habe... Vielleicht warst in deinem früheren Leben...
0: Hey, oder ja, in meinem ja, nächsten Leben wer, werde ich das sein. Ich weiß es nicht. Also irgendwas läuft da schief. Aber ich habe auch noch andere wiederkehrende Träume. Zum Beispiel verwandeln sich bei mir immer ähm, Kinder irgendwann in Tiere oder Tiere in Kinder. Das ist etwas, was mich total wahnsinnig macht. Ich habe viele kleine Nichten und Geschwister und ich träume ganz oft von denen und irgendwann verwandeln die sich in Hundewelpen oder Katzen. Und ich bin immer total überfordert mit der Situation, weil auf einmal sind die nicht mehr da. Ich weiß nicht, hast du, kannst du irgendwie das deuten? oder?
1: Ich, ich kann es nicht deuten, äh, aber es, es klingt spannend. Ich meine, das mit den Kindern und den Hunden ist sehr süß. Äh, das mit der Polizei. Ähm, man, probier mal ausstehen zu bleiben. <lacht> dann vielleicht, vielleicht wollen sie, da hast du was vergessen. Und die tragen dir, äh, sie haben hier ihren Regenschirm liegen lassen. Äh, das wird wohl
0: cool sein. Nee, vielleicht ist, steht es auch ein bisschen sinnbildlich irgendwie für nicht erledigte Dinge oder so, dass man immer so Angst hat, dass... Ja, okay, ich bin ganz ehrlich, ich musste aber auch wirklich vor kurzem meinen Führerschein tatsächlich abgeben. Deswegen ähm, ja, ist es vielleicht gar nicht so weit. Ein werden. realer
1: Traum. Ja. Manchmal werden Träume wahr. Ja, toll, super, dass dieser <lacht> Traum wahr
0: geworden ist. Hätte ich mir auch anders wünschen können.
2: Literatur.
0: Ganz großes Thema bei mir und ich gehe jetzt mal bei dir davon aus, dass es auch ein ganz großes ich Thema ist. Ich lese
1: wahnsinnig gern und, und auch viel. Ähm, ja, was liest du gerade?
0: Ich lese gerade ähm, Die Chemie des Todes. Das ist äh, so eine Reihe von, wie heißt denn der? Äh, Beckett oder so? Nee, heißt der so? Ich, hab, ich weiß nicht mehr genau, wie der Autor heißt, habe ich geschenkt bekommen, das Buch. Das lese ich gerade. Ähm, ja, es ist so ein Thriller. Ich lese eigentlich sonst ein bisschen andere Literatur, aber das habe ich einfach geschenkt bekommen Doch, dachte ich mir, gucke ich mal rein. Mhm. Liest du gerade auch irgendein Buch?
1: Ja, ich, ähm, ich lese so, sogar zwei Bücher, aber ich. Ich, was ich gerade äh, sehr spannend fand, war ein Buch, was Antje vor immer geschrieben hat, mhm. über äh, Widerstandskämpfer im, im, im Dritten Reich. Mhm. Und ähm, Lehndorf hieß die Familie. Und... Ähm, und solche Sachen, so historische äh, Geschichten, also äh, die auf der Re Realität beruhen, also so Biografien, sowas. Äh. Hast du so ein
0: allerliebstes Lieblingsbuch von allen, was du allen immer empfiehlst, dass sie das mal lesen müssen?
1: Na, ist ein bisschen äh, un, ein bisschen sperrig. Es ist ähm, Anton Reiser von Philipp Moritz. Das ist so ein, so, ein, so ein Buch über so einen jungen Mann, der irgendwie auf Reisen geht und merkt äh, und, und, und verschiedene Arbeiten annimmt und, und äh, mit sich selbst so hadert äh, und, und ein sehr frühes, äh, also ich glaube Anfang des also 1790 oder 18 irgendwas ist das rausgekommen, ganz früh, auch eine eigentümliche Sprache, aber äh, schön zu ist nicht sehr dick. Mhm. Ähm, äh, ja, solche, solche Sachen finde ich Spannend. Also ich habe noch nie, komischerweise noch nie einen Kriminalroman äh, gelesen. Ich habe jetzt allerdings von Schirach, habe ich diese ganzen Boah, äh, das Fallgeschichten da ge mhm. gelesen. Das ist natürlich... Äh, das kann ich
0: auch allen nur empfehlen, die gar nicht so gerne lesen, weil es immer so kurz, kurz und kompakt ja. ist und das ist so jede Geschichte für sich. Ist es so fliegt spannend.
1: einem alles um die Ohren. Dann kennst du bestimmt nicht auch
0: nicht meinen allerliebsten Lieblingsautor John Niven, oder? Nein. Weil ich habe mir krasserweise, das muss ich dir einfach kurz zeigen, äh, ich habe mir gerade erst ein Tattoo stechen lassen. Das hier, dieses The End, das Blatt, das hat mir mein allerliebster Lieblingsautor erst vor paar Monaten auf den Arm gemalt und ich habe es mir anschließend tätowieren lassen.
1: Was ist denn das andere? Ist das ein Computer?
0: Das ist eine Schreibmaschine. Eine Schreib tatsächlich. Ich kann, ich hab, ah, jetzt Deswegen, das, ich das ist hier mein Literaturarm, den ich dir gerade zeige, das seit lieb kommt, aus meinem allerliebsten Lieblingsbuch, aus Gott bewahre, was wiederum John Niven geschrieben hat. Dann hat der das eben gerade erst drauf gemalt, dass die Schreibmaschine, die dafür steht, dass ich selber halt... Ähm, du schreibst? Ja, ich schreibe ganz viel und ich, das ist mein allergrößter Traum. Ja. Ich möchte wirklich irgendwann Schriftstellerin sein. Also wenn wir uns in zehn Jahren nochmal wieder treffen hier, dann werde ich nicht sagen, am Anfang ich bin Moderatorin, dann werde ich sagen, ich bin Schriftstellerin hoffentlich.
1: Aber wenn du schreibst, bist du Schriftstellerin.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich bin, ich bin sehr zerfressen von Selbstzweifeln und habe noch nie was richtig veröffentlicht. Das aber klingt gut.
1: Wenn du, wenn du jetzt äh, hochfliegend wärst, dann, dann würde ich sagen, ja, abwarten. Aber äh, das erstmal alles kritisch zu sehen und, und äh, was man selber macht, das kenne ich auch sehr gut. Ich würde es gerne mal lesen, äh, wenn du mir irgendwann mal was zur Verfügung Also
0: tollerweise es steht wirklich etwas relativ kurz, eventuell, wenn alles gut geht, vor einer Veröffentlichung von etwas und dann werde ich dir das auf jeden Fall zukommen lassen. Bitte. Ja, ich bin natürlich auch gespannt, was du sagst. Eine Macke von mir? Ja. Eieiei. Könntest du eine Macke raten von mir? Also wenn du jetzt so wie du mich jetzt so die ersten fünf Minuten kennengelernt hast, was glaubst du, was habe ich für eine Macke?
1: Du hast merkwürdige Träume. <lacht>
0: okay, das hätte ich jetzt noch nicht mal zum Macken gezählt, aber...
1: Äh, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube, du hast einen guten Freundeskreis und Leute, die auf dich achten und du kümmerst dich. Du hast gesagt, du hast keine große Wohnung. Das heißt, du liest, legst keinen Wert auf Äußerlichkeiten.
0: Das stimmt. So du liest
1: gern. Ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass du eine Macke hast. Doch,
0: ich habe auf jeden Fall Macken. Ich komme zum Beispiel immer zu spät.
1: Ah, ich habe auch eine Macke, dann habe ich die du auch. Kommst,
0: du bist heute auch zu spät gekommen, ne? Ich war Nö. Nee. Nein. Okay. Ich war heute nämlich ausnahmsweise mal pünktlich und es war für mich ein ganz unangenehmes, also nicht unangenehm, es war schon gut pünktlich zu sein, aber es ist merkwürdig. Ich komme wirklich immer zu spät.
1: Wir haben da drüben gesessen und, und Tee getrunken und dann habe ich gefragt, wann, wann geht es denn los? Und dann sagten die, äh, ja, äh, sobald du fertig bist. Jetzt, ich bin fertig. Also ich habe die ganze Zeit, ja, wann geht's denn endlich? Das tut mir leid. Nein, ich war nein, war schon da. Also, du quatsch.
0: Also kommst du auch zu spät oder weil du gerade ja, meinst? Das ist leider.
1: Das ist. Ich würde es gar nicht als als Macke bezeichnen. Das ist einfach äh, äh, ein Fehler. Ich find's find's mir ist es immer hoch unangenehm. Ja, aber auch. ich schaffe es nicht. Äh, das Haus, ich weiß nicht, hänge da immer hinterher.
0: Ist das so ein Künstlerding oder warum? Nee,
1: also das, ich finde ich find, äh, Unpünktlichkeit unglaublich unhöflich und ja, ich, ich will baue. das auch nicht machen.
0: Aber warum machen wir es? denn? Also das ist doch genau das weil Ding. Ich,
1: ja, ich, weil ich eine Macke habe. Ja,
0: dann siehst du, jetzt haben es also
1: Kommt die Klospülung jetzt wieder?
0: Hast du noch andere Macken? Also ich habe noch ganz viele Macken. Ich könnte jetzt hier noch wirklich also 20 Sachen aufzählen. Aber wenn das alles ist, dann bist du Nö, ja Nö, ich,
1: ich weiß aber nicht, was ich, ob, ob ich alle Macken erzähle. Erzähl. Du noch mal eine, vielleicht äh, fallen dann bei mir die Hemmungen.
0: Ich habe zum Beispiel die Macke, dass ich, ich kann nicht, also ich kann kein Brot essen, wo der Belag irgendwie drüber steht, absteht. Also Käse zum Beispiel. Ich muss den Käse so am Rand abschneiden. Keine Ahnung warum. Das ist eine Macke. Ja, das ist auf jeden Zauber. Fall eine Macke. Absolut. Ähm, eine andere Macke von mir ist auch, dass ich immer, wenn ich meine Treppenhaus hochgehe, ich habe so, mein Schlüssel hängt an einem Band. Und ich muss immer, nicht immer, aber sehr oft mit meinem Band immer gegen die Stufen gegenschlagen. Das ist fast schon eine Art Zwang. Ja, jetzt bist du dran.
1: Ich fasse ungern äh, Griffe in der U-Bahn und äh, Knöpfe im mhm. Aufzug und so. So, da, da mache ich das mach ich immer mit einem Ellbogen.
0: Hast du auch immer einen Sagrotan dabei? Um nee, nee so schlimm ist es noch
1: nicht. Aber äh, das äh, habe ich wiederum. Ich könnte, ich kann nicht, wenn ich esse und jemand sagt, hier, du kriegst, ich kriege ja noch oder hier sind die fünf Euro oder so, die kann ich nicht annehmen, während ich esse. Ich kann kein Ach. Geld anfassen, während ich okay. esse. Ich lachst.
0: Das finde ich aber wirklich eine interessante Marke. Das habe ich auch so noch nicht gehört.
1: Also weil Geld so, so, so eklig, also so mhm. dreckig ist. Ich hab Geld finde ich super. Ich habe mhm. immer was dabei, äh, wenn es eben geht, aber... Äh, dann wären
0: Bitcoins was für dich, die kann man nicht anfassen. Die sind ja nicht da, weißt du?
1: Ach so, ja. Ja, dann wird es aber auch spooky. Mhm. Naja, gut. Ich dachte,
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Früher war alles besser. Ist dem so? Siehst du das so?
1: Überhaupt nicht, nein. Früher war überhaupt gar nicht alles besser. Früher war, früher war alles anders. Äh, und
0: Wollen wir uns eigentlich, also ich weiß nicht, ob du darüber redest, aber äh, wie alt du bist? Darf ich das sagen? Ja, an? ich
1: bin äh, 55.
0: Mhm. Ja, ich bin 30. Du könntest mein Vater sein.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, es ist wahnsinnig. Ich, <lacht> ich, ja, ich, das ist natürlich... Ähm, Vernichtend irgendwie, dass der größte Teil meines Lebens bereits hinter mir liegt, ne? Der größte Teil, Sei denn ich werde 110 oder so. War das
0: du mit dem Älterwerden? Also nö,
1: eigentlich gar nicht. Das ist mir eigentlich wurscht.
0: In also, allen Belangen? Weil, also, ich muss ehrlich Ich sagen, habe keine
1: Zipperlein, mir, okay. mir geht's gut. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal jünger sein wollte oder ob, ob, das jetzt, ob ich da einen Vorteil hätte. Ich habe immer gedacht, ähm, nee, ich habe überhaupt, ich habe mir nie äh, gedacht, ich, vielleicht war ich auch nie so richtig jung und äh, auch nie so richtig alt. Ich war, eigentlich bin ich immer, immer, immer so gleich, so, also. Äh, Gab es kein
0: Alter, was für dich irgendwie schöner war als das andere? Nee, ich habe,
1: ich habe, das Einzige, was ich nicht mochte, war 17, weil ich dachte, jetzt bin ich weder ganz jung noch, äh, volljährig. Das fand ich komisch. Mhm. 17 zu sein, hat mir nicht gefallen. Aber, ähm, irgendwie so in dem ich habe gar nicht das Gefühl älter geworden zu ich meine wenn ich mich im Spiegel sehe sehe ich äh, den Verfall aber ich sehe ja äh, äh, dass äh, ich fühle mich gar nicht so also aber was früher war alles besser ja Meinst du denn das früher? als Na, Natürlich, kein Mensch glaubt, früher war das besser.
0: <lacht> nee, also ich bin auch jetzt nicht so der Mensch. Ich wäre jetzt auch nicht gerne nochmal 17, 18, auf gar keinen Fall. Und ich selbst, wenn ich jetzt überlege, Mitte 20, waren bei mir so Sachen, wo ich mir teilweise denke, was habe ich da gemacht? und Was habe ich da gedacht? Wie dumm war ich? Und wie, also ich, ich finde es schon schön, so von meinem, von meiner geistigen Reife, ja mag ich das das Alter, was ich jetzt gerade habe. Aber vielleicht könnte man es tatsächlich ein bisschen auf die Hip-Hop-Szene in Anf also in Ansätzen beziehen. Aber obwohl ich überlege, eigentlich hat es sogar vielleicht eher was mit dem Social-Media-Ding zu tun. Ich würde wirklich tatsächlich da mich aus dem Fenster lehnen und sagen, früher war alles besser. Also meine Kindheit war, glaube ich, besser als die Kindheit, die jetzt meine kleinen Geschwister zum Beispiel haben. Einfach aufgrund der Handys und aufgrund... Ja,
1: die sind abgelenkt, ne? Ja, das von eigenen Gedanken Zeit. abgelenkt. Das finde ich auch... Also wirklich ja. genau
0: dieser Punkt, diese Ablenkung, diese permanente... Also ich hatte wirklich noch das Glück, ich glaube, ich war eine der letzten in dieser Generation. Ich habe einfach draußen gespielt als Kind die ganze mhm. Zeit und äh, wir hatten Walkie-Talkies, um uns zu... und äh, Schnurrtelefone, um uns irgendwie zu verabreden. Ja. Und jetzt verabredet man sich halt nicht mehr, weil man kann ja einfach mit seinem Handy kommunizieren so und das finde ich schon echt das ja da finde ich war früher alles besser
1: dem punkt gebe ich dir recht okay.
0: drogen Tja, da jetzt muss
1: man aufpassen sonst wird der traum mit der polizei <lacht> doch wahr
0: nee ähm, da kann ich dir schon mal direkt da würde ich direkt mal einsteigen und sagen ähm, ich bin wirklich also ich habe in meinem Leben eine Droge ausprobiert und das leider sehr, sehr früh. Also ich habe ein sehr traumatisches Drogenerlebnis gehabt mit äh, elf. Ich habe mit elf Jahren äh, Bong geraucht und also haschisch, was auch immer da drin war, keine Ahnung. Ähm, ich habe auf jeden Fall einen ganz, ganz fiesen Drogentrip erlebt. Also mit elf Jahren dachte ich, ich muss in die Psychiatrie, weil ich irgendwie auf einem Drogenfilm oh. hängen geblieben bin. Ja. Und das war so traumatisch, dass ich danach nie wieder in meinem Leben irgendeine Droge angefasst habe. Also Alkohol, Nikotin, klammer ich jetzt mal aus, aber mhm. ansonsten, ja, nie auch mehr. Auch
1: Drogen, auch Drogen, aber ja. jetzt hier diese harten Sachen. Ne?
0: Keine chemischen Drogen. Mhm. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich hab, äh, bin auch sehr früh äh, geheilt worden. Ich habe gekifft mhm. und hab, mir war so kalt. Ich bin nicht gut drauf äh, gekommen, sondern mir war Kalt, ich habe richtig gefroren. Ach, das habe ich dann irgendwann später nochmal. Ich dachte, naja, das wird einmal so gewesen sein auf einer Party. Und äh, Da war es mir kalt. wieder kalt. Ich habe immer gefroren wie ein Schneider. Krass. Und das fand ich dann nicht gut. Und ähm, sonst habe ich mit Drogen nichts am Hut. Und, du ähm, hast du keine
0: anderen Drogen hier ausprobiert? Äh,
1: außer Alkohol, nein. Ich habe ganz früher sogar mal geraucht, so ein bisschen, aber ähm, das. Ich habe dann auch immer schon gesungen und das ist, es geht auf die Stimme. Also es trocknet den Hals aus, also Rauchen ist nicht so meins. Und dann habe ich, ähm, äh, außer Alkohol ist überhaupt gar nichts mehr.
0: Zum Rauchen kann ich dir noch stolz erzählen, dass ich war eine ganz, ganz starke Raucherin. Also ich habe 17 Jahre lang geraucht und wirklich sehr, sehr viel. Also ich habe ungefähr, würde ich mal sagen, so 30 bis 40 Zigaretten am Tag geraucht. Und man, im Blick <lacht> und am Wochenende, glaube ich, habe ich sogar... Zwei, drei Schachteln geraucht. Also richtig, richtig schlimm. Und wie
1: bist du dann davon losgekommen? Ich habe eine
0: Hypnose gemacht, tatsächlich. Also ich habe vor ähm, jetzt genau einem Jahr und einem Monat habe ich eine Nichtraucherhypnose gemacht und bin wirklich... Frei seitdem, also es ist unfassbar, super, super, super. aber es ist wirklich passiert. Wenn es dir
1: auch nicht fehlt und so.
0: Also ich, ich werde glaube ich immer irgendwie so, wie so ein trockener Alkoholiker, ich glaube ich hm. werde immer so eine Art trockene Raucherin bleiben, das ist immer noch in meinen Gedanken, also ich habe das vorhin auch äh, zu meiner Managerin gesagt, ich habe so ein, eine Zeitrechnung vor und nach Christus sozusagen bei mir vor und nach rauchen und ich bin, also ich denke oft so daran, ja eigentlich hätte ich jetzt geraucht, aber es ist nicht mehr... Also ich will das nie wieder, nie wieder machen, wirklich nie, nie schön. wieder in meinem Leben, weil ich wirklich, ich glaube, das war so bei mir Selbstmord auf Raten.
2: Politisches Engagement.
0: Tja, da bin ich jetzt mal gespannt. Engagierst du dich politisch? Soweit äh, kenne ich mich leider nicht aus mit ich, deiner Biografie.
1: Ich auch nicht. Ich, ähm, ich bin, ich denke politisch, mhm. aber ähm, und, und bin in keiner Partei. Aber ähm, ich bin, bin wach ähm, und, und deswegen auch momentan ein bisschen verzweifelt, was so los ist. Aber ähm, ich, ich bin sozial engagiert so, mhm. aber jetzt da jetzt rüber zu schwadronieren, ich finde so, es gibt so, so Sachen, die ich gerne unterstütze: ähm, äh, Schulen gegen rechts oder irgend sowas. Äh, wenn man mich da fragt, da bin ich immer äh, mit dabei, aber ich bin jetzt in keiner Partei. Du.
0: Nee, ich bin auch in keiner Partei. Also ich habe genau das, den gleichen Gedanken gerade wie du gehabt, dass ich auch eher das, was ich mache, dann als soziales Engagement eher bezeichnet würde, auch nicht unbedingt als politisches. Ähm, war vielleicht früher mal anders, aber... Ich bin da auch ein bisschen so, bin ein bisschen leider abgestumpft, auch was das ganze Thema betrifft, muss ich ehrlich zugeben. Also hm. früher zum Beispiel war ich, weiß ich, ich habe so ehrenamtlich als Wahlhelferin oder so mal mich engagiert und weiß nicht, ich bin mittlerweile da auch so ein bisschen müde geworden, weil ich irgendwie dann leider auch dieses, diesen ekelhaften Satz im Kopf habe, den so viele haben, so dass es irgendwie auch alles so nicht mehr so richtig was bringt. Also.
1: Doch, doch, es bringt schon was. Ja, und dann, ich es gibt ja, also wie heißt der Kühnert von den, von den Juso. Erstmal, dass, dass sich jemand, ja, äh, der kann ja gar nicht anders, das finde ich schon toll, also so, so, so bin ich hier, ja überhaupt nicht, aber äh, so, es gibt schon Leute, bei denen man sieht, äh, es, es lohnt sich schon, politisch aktiv zu sein, also ich meine, das ist ja, wir haben ja jetzt nur das, das ist, ja unsere, das ist ja die Demokratie und die war ja noch nicht immer, die ist ja nicht immer da gewesen, die ist ja noch gar nicht so alt. Und äh, würdest
0: du dir denn um sozusagen auch ohne dass es jetzt extrem politisch wird, aber nur um diese konkrete Frage zu klären, würdest du dir denn in der aktuellen Situation jetzt wünschen, dass jetzt einfach wieder eine große Koalition äh, da ist oder neuwahlen oder hast du dafür ja da
1: bin ich ähm, bin ich auch ein bisschen äh, also ja hm, wir haben ja was gewählt, jetzt sollen die sich mal einigen so das war meine meine, meine These jetzt die große Koalition ist eigentlich auch nicht so. Das, was ich gewollt habe. Also da deswegen bin ich nicht zur Wahl gegangen. Aber was ist die Alternative, nochmal äh, nochmal wählen zu gehen? Äh, das kommt mir auch ein bisschen gruselig vor.
0: Deswegen finde ich, ist es wirkt hm. das gerade alles so aussichtslos. Ne? Es ist so pff, irgendwie, das hatte ich hatte ich vorher glaube ich auch noch nie. Ich werde jetzt um Gottes Willen nicht sagen, also ich werde jetzt nicht so eine Politik Politikverdrossene, die irgendwie sagt, dass es sich das nicht man, lohnt, ja. wählen zu gehen. Um Gottes Willen, das werde ich auch immer machen, aber gerade finde ich, ist es so eine richtig, man weiß irgendwie gar nicht, wo hinten und wo vorne ist und bin da ein bisschen...
1: So wie auf dem Schulhof irgendwie, ne? Mhm. Ich, war jetzt, ich will ja jetzt auch mal Außenminister sein, ne? Du bist doch schon gewesen. Ne?
0: Und der will dann nicht mit dem spielen ja, und dann, äh, der, der also es ist, das ist so. wirklich unfassbar. <lacht> ja. Ganz traurig und auch wirklich mal wieder so ein bisschen peinlich, dass man sich auch denkt, so jetzt, Leute, jetzt kommt doch einfach mal klar und... Ja. Ja.
2: Joghurt. Hm.
0: Das erinnert mich an eine weitere Macke, die ich leider habe. Joghurt. Eine, eine sehr unangenehme Macke, eine nicht nachhaltige Macke, weil Joghurt, finde ich, steht für mich so sinnbildlich dafür. Ich kann Sachen nicht mehr essen, die irgendwie in der Nähe des Ablaufdatums sich befinden, obwohl ich weiß, dass es kompletter Quatsch ist. So, Aber Joghurt läuft immer so schnell ab, deswegen kaufe ich keinen Joghurt mehr. <lacht> wirklich, weil ich den dann immer wegschmeiße und das geht ja nicht. Also Echt, ja. wirklich schon zwei Tage vorm Ablaufdatum. Ich habe noch
1: nie einen Joghurt gesehen, der, der schlecht geworden ist. Bei mir leben die wahnsinnig lange.
0: Aber dann guckst du auch nicht auf das Ablaufdatum, oder?
1: Also ich, ich bin da sehr, ich bin da wirklich ähm, gnadenlos. Ich, ich esse fast alles immer auf. Also, ich meine, Käse ist ja schon verschimmelte Milch. Mhm. Joghurt ähm, habe ich, wie gesagt, noch nie erlebt. Und Lebensmittel, die. Keine grünen Haare kriegen essig. Also alles was was nicht la selber wegläuft, ähm
0: da müsste ich mal ein Beispiel an den nehmen, weil eigentlich ist das ja auch völlig in Ordnung so. Aber ich, ich hatte das zum Beispiel schon mal, ich gehe äh, einmal die Woche bei meinem Vater essen und dann, also der kocht dann für mich und meine Geschwister und dann habe ich zum Beispiel irgendwann so gesagt, ja, irgendwie schmeckt es ein bisschen, weiß ich, irgendwas hat komisch geschmeckt für mich und dann haben alle so ein bisschen gelacht und dann stellte sich später heraus, dass der Mozzarella im Salat abgelaufen war seit anderthalb Tagen und für mich war das dann sofort so ein, du hast es, ja. Gott, also als hätte ich es irgendwie geahnt, aber alle haben sich drüber lustig gemacht und für mich war es, oh mein Gott, ich habe ein abgelaufenes Lebensmittel gegessen, aber natürlich ist nichts passiert, gar nichts. Und ich will mir das eigentlich auch angewöhnen, dass ich das, also, weil es ist wirklich, also, es ist ja das Schlimmste, was es gibt, irgendwie Lebensmittel wegschmeißen. Das ist ja halt wirklich eine komplett ekelhafte Angewohnheit.
1: Ja, das, das, äh, weiß ja auch nicht, das passiert selten. Ich esse Brot auch wirklich sehr lange, bis es dann wirklich äh, schon kaum mehr zu schneiden ist.
0: Hast du denn aber einen Lieblingsjoghurt, um beim Thema Joghurt zu Nö. bleiben?
1: Ich kaufe dann, was da gerade ist. Natürlich gehe ich gerne so Bio einkaufen, aber bin da nicht so streng. Also, ich, ich, ich finde es jedenfalls gut, so ein paar Bio-Sachen. Also, Bio finde ich erstmal gut, weil dann zum Beispiel auch die Bauern eigentlich mehr Geld bekommen. für, für Sie kriegen ja viel zu wenig Geld für, für ihre Milch. Und den Kühen und den Viechern geht es eben auch besser. Das weiß ich, wenn ich Bio kaufe. Also so. Aber ansonsten bin ich da überhaupt nicht markenaffin. Auch nicht, was, was Lebensmittel betrifft. Oder aber bist so du
0: irgendwie Vegetarier, Veganer, irgendwas? Oder?
1: Nein, ich habe manchmal so Phasen. Also ich, ich esse gar nicht so viel Fleisch, aber ich esse ganz gerne Fleisch und ich kann auch auf äh, solche Sachen gern verzichten. Aber ich bin da nicht, äh, nicht, nicht streng. Aber ich freue mich, wenn es den Tieren vorher gut gegangen ist. Vorher.
2: Flirten.
0: Tja, puh, also, da bin ich jetzt, jetzt erstmal ein bisschen zu schüchtern, um darüber zu sprechen. Das ist, so ein das
1: ist jetzt ja auch eine, ein heikles Thema, oder? Wo, hm. wo fängt Flirten an? Ja, wir sind hier an? bei einem
0: Blind Date, ne? Eigentlich. Also, ja, das ja, ist ja. natürlich jetzt die Frage, ob wir auch, also, aber das ist, also, wie gesagt, nee.
1: Also, wenn man sich hm. sympathisch ist, ähm, äh, ja, man, man flirtet ja äh, irgendwie auch, also ich ich kann auch mit jemandem oder mit, mit Leuten flirten, nicht flirten im Willen, aber ich, ich finde das dann charmant, mit denen irgendwie äh, witzig zu sein oder so. Ist das dann schon flirten?
0: Kommt drauf an. Also es gibt ja so Menschen, die so dauerhaft so flirty immer sind, bei denen du immer das Gefühl hast, so also es gibt einfach so Männer, die einem zum Beispiel immer Komplimente machen, aber die machen einfach jeder Frau Komplimente und das finde ich dann schon irgendwie flirty und dann aber auch nicht so cool. Wenn das so du bist ist.
1: aber auch sehr offen und so strahlst und ich glaube, ähm, und schön und wenn dann wenn dann Leute, äh, ja das ist, ist dann halt äh, auch, auch schwierig irgendwie äh, nicht charmant zu sein oder so, ne, also ähm. Der, und, und du hast ja auch humor und und also, also ich also kann es ist äh, wirklich äh, ähm, wenn du mit allen Leuten so sprichst wie du mit mir sprichst äh, werden glaube ich sehr viele sehr froh sein äh, und, und auch das äh, Gefühl haben äh, ich muss jetzt auch mal ein bisschen <lacht> aus der Reserve kommen und dann äh, das ist glaube ich, glaub, glaub ich gar nicht so, äh, meine Güte, aber das ist so. Du so das schon seit seit. Total, Es also ist ja auch
0: nicht so, dass ich was dagegen habe, aber ich bin auch ein Mensch. Also ich habe sehr viele so männliche Freunde zum Beispiel. Ich bin einfach schon sehr männeraffin, muss ich sagen. Und das eben auch im platonischen Sinne. Und ich glaube, das ist dann manchmal so ein schmaler Grat zwischen Mann und Frau, dass man offen ist und ja. irgendwie mit einem Mann gut lachen kann, sich gut unterhalten kann und dass dann nicht irgendwie falsche Signale gesendet werden und am Ende... Das, also kann ja mir genauso passieren, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ein Mann hat mich angeflirt, dabei wollte der auch eigentlich noch nett sein. Ja. Ich finde dieses Flirt-Thema ist total schwierig und ich ja, ich weil dann liegt der
1: Reiz, oder? Ja. Und äh, ich habe, ich hab über, überlegt gerade, irgendwie, wenn jemand äh, Humor hat, ist er doch eigentlich, also Humor ist nicht lustig, sondern Humor, mhm. dann ist er doch in gewisser Weise auch klug. Ja voll. Und äh, weil, weil Klugheit und Humor äh, gehen, das, 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 das geht zusammen. Und dann hat Jemand auch immer die Klugheit zu erkennen, äh, die ist jetzt charmant, aber äh, Vorsicht, bin jetzt zu weit gegangen.
0: Ja, das wäre gut, wenn es so wäre. Also gerade in der Rap-Szene, in der ich ja wirklich mich sehr viel auch schon mit sehr vielen Männern umgeben habe, ist das schon manchmal schwer. Da muss man aufpassen. Ich glaube, dass ich dadurch auch so ein bisschen so zurückhaltender geworden bin, als ich es vielleicht... Unter normalen Umständen. Aber
1: Rapper ja. flirten?
0: Naja, das also das sind dann teilweise noch drei Schippen drauf aufs Flirten. Die überspringen den Punkt des Aha. Flirtens manchmal. Also in Interviews so. Und da muss man sich schon als Frau dann ja Taktiken überlegen eher dann eigentlich so zu einem Eisklotz sich entwickeln als alles andere, weil das sonst, ich glaube, sonst hätten mich auch die Leute in dieser Welt gar nicht so ernst genommen, hätte ich mich jetzt darauf eingelassen, mit irgendwelchen Rappern zu flirten in, in Interviews, ja. also das, deswegen ich habe gerade darüber nachgedacht, als das Thema kam, war ich sofort auch so, hm, Hihi, flirten und dann ist mir eben aufgefallen, dass ich selber, ich glaube, ich flirte gar nicht so bewusst eben. Also das ist etwas, was ich mir total abgewöhnt habe. Ich habe auch
1: nicht, gef ich habe, äh, nee, das, das, das glaube ich schon. Aber ähm, sagen wir mal so, äh, da du so sehr offen bist, äh, ähm, glaube ich dir, dass dieser Soft wieder fährt. Mhm. So, Aber ich einen ein einen äh, ein flirtener, <lacht> <lacht> einen reppenden Flirter. Ja. Mhm. <lacht> Ja.
0: Ich, ich schicke dir mal ein paar äh, Interviewlinks dann zusätzlich zu meinem mhm. äh, zu meinen ersten literarischen Versuchen und dann kannst du dir mal einen flirtenden Rapper angucken. Trash TV Oh, mein Thema? Ich glaube aber nicht deins.
1: Ach, ich habe auch meine Abgründe erzählt. Ja,
0: oh, das finde ich jetzt natürlich sehr spannend, weil, also, was äh, Trash-TV betrifft, da bin ich wirklich. Das ist so mein Ausgleich. Ich habe mich ja jetzt bis hier, weißt du, Literatur, dies, das äh, verkauft, als wäre ich hier irgendwie so ein. Äh, ja, eine sehr. Also, als wäre ich eine Frau, die sich irgendwie mit Politik und Literatur beschäftigt. Und auf der anderen Seite bin ich halt. Ich liebe Trash-TV. Unfassbar. Also gerade die aktuelle Bachelor-Staffel, das macht mich wahnsinnig. Ich liebe Aha. Es, wirklich. Ich habe immer Mittwochs Radiosendung und da läuft dann immer der Bachelor und dann komme ich nach Hause um 23 Uhr und ich setze mich hin und gucke mir dann sozusagen im, auch wirklich im Stream im Nachhinein diese Folge an und das macht mich glücklich. Ich kann nicht sagen, warum es unterhält mich und ich lache und es ist, es ist schön. Es ist einfach nur schön. Ja,
1: Die sind ja. ich, ich bin da tatsächlich auch mal hängen geblieben.
0: Oh, uh, wirklich beim Bachelor?
1: Ähm, ja, ähm... Das, da waren aber noch ganz, die waren fast alle noch da am Start und so. Und äh, ähm, das war dann eben auch so, so ein bisschen zickig teilweise. Oh, und ja. Das kann ich nicht gut äh, haben. Ich mag das nicht. Ich mag. Äh, aber das ist so ja genau zickige, das Tolle ja, gerade Da, da also. bin ich, äh, bin ich, äh, das geht mir um keks. Aber ich habe ähm, ich, ich kenne ja auch so so bleibt dann also ich habe überhaupt keine Pläne wenn ich manchmal nach den Konzerten ins, 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 ins zu Hause schaue ich selten fern da gehe ich abends weg aber wenn ich irgendwo in irgendwelchen Städten wo abends nicht mehr ist äh, im Hotel bin dann schalte ich halt auch durch die die, die die Fernsehsender und bleib dann eben auch bei Sachen hängen wo dann zum Beispiel ähm, Frauen die weiß ich nicht äh, mit so so weiß nicht nach Schwangerschaften dann hängt alles runter oder dann sind die Zähne ausgefallen dann sind die also und dann kommt dann so ein Team und oh, dieses
0: oh ja ich weiß was äh, du und und,
1: äh, und und brezelt äh, baut die wieder zusammen so mhm. und die sehen dann äh, manchmal ziemlich äh, einige sehen wirklich dann vorher sahen sie halt nicht hatten halt ihre Fehler und danach sind sie fertig und sehen aber dann aus wie Nutten so das, das, äh, das ist so ein bisschen das komische so, sowas war, kann ich mir gar nicht
0: angucken mit den Operationen und ja. so. Alles. Oh, das ist mir zu viel dann.
1: Sagen wir mal aber so: Den Frauen geht es nachher besser als vorher. Die haben die Klamotten können sich ja, sie können sich ja dann wieder ein bisschen entschminken und so. Aber äh, die haben danach äh, gehen sie wieder auf die Straße und die, die Kinder freuen sich, der Ehemann freut sich. Und das finde ich dann gut, aber es ist gruselig. Ich kann das auch nicht länger als zehn Minuten sehen. Ich gehe dann weiter, äh, gucke irgendwelche anderen Geschichten und gehe ja, dann aber wieder gibt
0: es zurück. kein trash was du wirklich dir richtig komplett angucken kannst? Also Habe ich nicht,
1: nein. Gar nicht. Da, da bin ich, da bin ich zu, äh, zu unruhig, mir ist das dann egal. Ich, ich laufe dann, schalte dann weiter, die Hotels haben ja dann Tausende von Sendern, gehe dann über äh, Al Jazeera wieder zurück irgendwann später und, und gucke dann, ähm, ob wie weit jetzt die, die Geschichte mit, mit der äh, Frau oder so. Äh, also ist. auch nicht
0: Dschungelcamp und solche Sachen. und
1: Habe ich auch mal, das war mir dann auch zu zickig. Ich kann das nicht haben, wenn Leute zickig sind.
0: Ich, also in der Realität mag ich das auch überhaupt nicht, aber sich das so anzugucken, einfach so Katastrophen-Voyeurismus-mäßig, ja. ich finde das, also da sind wir ja auch wieder bei den Abgründen der Menschen dann, das ich, mich unterhält das ganz komisch. Also ich kann auch gar nicht sagen warum, aber es, es ist so spannend, wie dann so Menschen aufeinander losgehen wegen Nichtigkeiten und so. Finde ich mega unterhaltsam.
1: Mich, mir mir, 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 mir schlägt das auf den Magen, aber ähm, ich äh, bleibe da trotzdem erstaunlich lange hängen. Also ist es nicht so, ich verachte das auch nicht, wenn man das tut. Ist nichts für mich.
0: Okay, für mich ist sehr, sehr toll. Also. Möchte ich
2: unbedingt mal treffen.
1: Tja.
0: Domian möchte ich unbedingt mal treffen. Ja? Ja. Das ähm, ist für mich so, glaube ich, neben John Niven, meinem Lieblingsschriftsteller, noch so auf meiner To-Do-Liste von, von den Menschen, die irgendwann mal, ich muss mich mit diesen Menschen unterhalten und ich muss dem, glaube ich, ganz viele Fragen stellen. Also Domian ist so wirklich für mich so eine Art schon Idol irgendwie. Also davon habe ich wenig. Also das ist wirklich so, er ist für mich ein Vorbild in Sachen Interviewführung und Gesprächsführung mit Menschen und ich höre seit 15 jahren einfach diese sendung und selbst jetzt gibt's nach, die denn noch nee die ja. gibt's nicht mehr seit ja. einem jahr aber es gibt domianarchiv.de mhm. und da kann man sich alle folgen nochmal anhören auch es gibt werden jetzt sozusagen jeden tag folgen veröffentlicht vor 2002 die noch nicht irgendwo im archiv aufgetaucht sind und das heißt für mich geht die domian reise weiter quasi erstaunlich
1: ja. also ähm, ich habe das nie so länger als ein paar minuten <lacht>
0: War die wahrscheinlich auch ein bis bisschen dann zu verfolgt.
1: Verfolgt, ja. Hm. Aber ähm, sehr, irgend... eine große Verantwortung, die er da hat. Ja, ja? Also wenn, er hat ja da auch, ich, ich habe solche Sachen nicht äh, mitbekommen, aber Leute dann, die, die gefährdet waren, so ziehtgefährdet ja. waren, ich weiß nicht, was er da mit denen äh, äh, ausgemacht hat oder gemacht hat oder so, aber es ähm, anst anstrengend, also auch total. Leute so, dass ich denke mir, das zieht ja. wahnsinnig viel Kraft.
0: Ich kann das auch gut verstehen, dass er diesen Job jetzt irgendwann mal aufgeben musste, weil das, kannst du das war ja nicht immer live, live und abends, ja. oder? Jede Nacht von ein bis zwei Uhr einfach 20 Jahre lang so, ganz, ganz krass. Aber gibt es denn bei dir einen Menschen, den du gerne mal treffen würdest? Egal, also kann ja auch jemand sein, den es nicht mehr gibt. Leider hm. gäbe es irgendwen, den du dir hier heute zum Blind Date hingewünscht hättest.
1: Nee, hab, ich hab, äh, tatsächlich habe ich überlegt, äh, wer, wer wäre denn toll, wenn er jetzt hier säße, aber äh, mir ist da gar nichts eingefallen. Ich fand das, so fand ich es äh, viel spannender irgendwie. Also ich hatte die Sorge, dass da vielleicht ein Prominenz sitzt mhm. und ich weiß aber, kenne das Gesicht, weiß aber nicht, äh, wie die heißt mhm. oder der heißt. Und ähm, spielt er jetzt Fußball, oder ist das ein Schauspiel? ich weiß auch nicht, So sowas so hätte ich jetzt...
0: In dem Fall ist es entspannt, weil niemand erwartet von dir, dass du dich mit deutschem Rap, glaube ich, auskennst, also...
1: Mhm. Ja, das mag schon sein, ja. Aber, äh, das, dass mich das ganze Thema interessiert, äh, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber da kenne ich keine... Äh, ich kenne manche Bands, wüsste aber nicht, wie die Sänger aussehen. Mhm. Gibt auch gar nicht so viele Frauen in, in der... Ähm
0: nee, leider nicht. Aber es wird immer mehr jetzt gerade. Es kommen auch immer, immer mehr richtig gute Rapperinnen gerade so hervor. Also das verändert sich gerade schon in der, in der Szene. Aber du hast mir immer noch nicht verraten, ob es jemanden gibt, den du unbedingt mal so, treffen hm. würdest wollen in deinem ja. Leben.
1: Also, also vielleicht gab
0: es ja auch für dich als Kind irgendwen, der dich so inspiriert hat zu so Musik machen.
1: Das war so alles Mögliche. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die hätte kennenlernen wollen. Ich habe auch schon ein paar le gute Leute kennengelernt. Eigentlich äh, habe ich mir irgendwann mal gesagt, ähm, ich brauche eigentlich, ich möchte gerne Leute kennenlernen, aber es müssen keine prominenten sein. Ich bin also überhaupt nicht promigal, weil ich habe die besten Promis meiner Ideole schon kennengelernt. Ich habe Loriot kennenlernen oh, dürfen. Wow. Und ich habe äh, Peter Ustinov mal kennenlernen dürfen. Was soll denn da noch passieren? So, also äh, im Grunde äh, bin ich mit dem Thema durch. Also mh, ich finde es dann toll, Leute in der Kneipe oder bei Partys oder irgendwo kennenzulernen. Und ähm, auf einmal geht da so ein Universum auf und und die erzählen einem Sachen und und. Da kommt dann noch mal so ein, so ein Witz heraus oder oder irgendwie so eine Schlagfertigkeit. Das finde ich toll, wenn Leute schlagfertig sind und, und äh, Humor haben.
2: Mein peinlichstes Lieblingslied.
0: Oh.
1: Das, was du aufgenommen, gesungen oder? oder
0: Nee, Ich glaube, ein, ein Lieblingslied von jemand anderem. Da habe ich, ich habe gerade ein aktuelles, ganz unangenehmes Lieblingslied und das passt sogar dazu, was ich für ein Pullover anhabe. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nicht erkannt, aber ich habe einen Justin Bieber Pullover an. Äh, richtig gute Wahl zum ersten Date und zum Blind Date einen Justin Bieber Pullover anzuziehen. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte nie in meinem Leben irgendeine Verbindung zu diesem Menschen, weder musikalisch noch sonst irgendwie. Aber kennst du zufällig diese neue Werbung von einem großen Telefonkommunikationsunternehmen?
1: Ja. und da fährt so ein Mädchen äh, in der U-Bahn und neben Ihr sitzt dann ja. Justin Bieber, weil, weil sie das gerade hört. Ja, das habe ich
0: Genau gesehen. das. Und jetzt sag man nicht, dass der Song nicht gut ist. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber zum ersten Mal in meinem Leben finde ich einen Justin Bieber-Song richtig gut. Also ich wirklich. Finde, ist gut. Das ist so ein Album. Und ich muss aber auch zugeben, ich finde ihn auch einfach er ist irgendwie sehr, da sind wir wieder bei charmant. Er ist sehr charmant, sagen wir es so, in dieser Werbung. Das äh, gefällt mir sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht, aber.
1: Ich habe überhaupt gar keinen Zugang zu äh, zu dem, was er bisher gemacht hat. Sagen wir mal so. Ich ebenso. Und wenig. ich habe aber mal Karaoke gesehen. Mhm. Das wurde wieder. nee, oder ich habe es im Netz äh, habe ich mir. Also ich habe zwei Kara Karaoke gesehen. Einmal mit Adele mhm. und einmal mit Justin Bieber. Und seitdem finde ich den nett. Also was nett klingt. Äh, ich bin mit dem im rein. Ich gönn ihm alles. Das ist ein netter Kerl, denn da glaube ich, kann man sich nicht verstellen. Der ist so. Ja. Und. Ähm, das
0: ist ein guter Tipp. Sollte ich mir mal angucken. Vielleicht finde ich ihn dann
1: noch, noch besser. Ja, ist wirklich, also sympathisch er macht den Quatsch mit Uneitel und, und, und ein Junge. Es ist auch hart. Meine Güte, in dem Alter so erfolgreich zu sein und dann auch so viel Geld zu haben und alle äh, finde ich toll. Also ich. ähm ich beneide ihn nicht äh, für seine so, so frühe Karriere irgendwie. Ne? Also ich hoffe, dass das, ich finde, dass später, wenn man später anfängt und so langsam reinrutscht und unaufgeregt so seinen, seinen, seinen Weg findet, das finde ich eigentlich äh, viel besser, so sehr früh so erfolgreich zu sein. Und dafür, äh, finde ich, hat er sich äh, gut gehalten. Ich also ich meine, äh, als Charakter.
0: Und wie ist das bei dir mit Lieblingsmusik? Also generell, was hörst du denn eigentlich für Musik, wenn du nicht gerade irgendwie mit deiner eigenen beschäftigt bist? Ich
1: höre ähm, ja, ich höre zu Hause ganz wenig Musik, fast fast gar nichts. Also und dann meistens Sachen, wo nur ein Instrument dabei ist, okay. also ein Cello oder eine Geige. Das klingt ein bisschen langweilig, aber ich habe, ich finde. Äh ähm, außerdem habe ich immer irgendwie Musik im Kopf. Also mir, mir gehen irgendwelche Themen oder, oder Sachen oder Passagen immer äh, durch den Kopf und dann denke ich, ja, vielleicht kann man das so machen oder so. Also eher unterbewusst.
0: Aber das habe ich aber schon öfter mal von Musikern auch gehört, dass sie selber gar nicht so viel Musik hören können, weil sie hm. vielleicht sich dann auch irgendwie unterbewusst wiederum beeinflussen oder so. Oder? Na,
1: das finde ich ja toll, wenn man äh, andere Sachen hört, äh, entwickelt man sich ja auch weiter. Ähm, also nicht, dass man klaut. Man klaut ja doch irgendwie so unterbewusst, äh, kann das leicht passieren, aber ähm, äh, musikalische Entwicklung ist ja nur möglich, indem man andere Sachen hört äh, und sich inspirieren lässt und sagt irgendwie, das ist gut, aber ich würde es so machen und dann kommt man irgendwie weiter.
0: Aber gibt es in deinem Fall nicht mal irgendwie so einen billigen Popsong oder so, der dich kriegt und den du dann auch so als Ohrwurm im Kopf hast oder so? Hm.
1: Mm. Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also zwar, ich weiß ich nicht. Äh, dann, wenn, wenn ein Stück mir nicht gefällt, dann habe ich es auch nicht im Kopf. Nein, ich, es gibt diese Ohrwürmer, die gibt es da manchmal, aber äh, die sind dann auch nicht peinlich, sondern einfach nur blöd.
2: <lacht> Kochen.
1: Kochst du?
0: Ja. Kochst du?
1: Aber wie machst du das? Du kochst ohne Joghurt, oder?
0: Ich koche auf jeden Fall ohne Joghurt, ja.
1: Und jetzt auch nicht mehr mit Mozzarella?
0: Nee, ich versuche tatsächlich generell momentan so auf Milchprodukte zu verzichten. Ja? Aber ich koche sehr gern, sehr viel und ich würde von mir behaupten, ich bin eine sehr gute Köchin. Und ich koche auch ganz oft für mich alleine. Neulich hat mal jemand gesagt, ja, niemand würde sagen, oh, ich habe für mich selbst ein tolles Essen gekocht. Und dann habe ich gesagt, doch, das mache ich ganz oft. Also ich würde sagen, ich koche bestimmt so drei, viermal die Woche für mich alleine ein tolles Essen und freue mich darüber. Toll.
1: Das mache ich nicht.
0: Nee? Kochst nee. du nur für andere?
1: Ich habe früher mal ein bisschen gekocht, äh, auch, auch für andere und dann eingeladen. Und dann hab, sind aber auch so, weil ich nicht so, weil es weniger wurde, sind aber manchmal meine Standardgerichte, äh, die, die ich immer beherrscht habe, dann so mal ver, vermurkst.
0: Welche sind es?
1: Äh, ja, Lammkeule zum Beispiel ist mir mal vertrocknet. Also da muss man wirklich blöd sein. Um, also... <lacht> Und wenn man dann aber sechs Leute da hat äh, und und das Essen ist nicht gut, das, dann fühle ich mich nicht wohl. Und ähm, darum lass ich mich, also ich esse gern und esse immer alles, was auf dem Tisch steht. Ich bin da wirklich ähm, ein sehr, sehr guter Gast. Aber äh, ich selber... Hab mit dem Kochen, ist, das, ist das, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, aber momentan kann man mit mir keinen Start machen auf dem Gebiet.
0: Aber gehst du dann oft einfach dann essen? Ja, ja.
1: Oder? Ich meine, ich wohne in, in, in Mitte und äh, da gibt es die tollsten Restaurants. Auch äh, auf Imbissniveau äh, kannst mhm. du da wunderbar und, und sehr gut und sehr lecker und gesund auch essen.
0: Aber hast du ein allerliebstes Lieblingsrestaurant, das du empfehlen kannst, wo du immer hingehst? Obwohl das ist die äh, Frage jetzt, Um offen... abends
1: wegzugehen. Mhm. Ja, aber auch jetzt auch nicht so das Restaurant, das ich unbedingt. Es gibt so viele Sachen. Ich meine, man kann ja auch was, was, äh, ob man jetzt, jetzt asiatisch essen geht oder Arabisch oder irgendwas anderes. Also ähm, das, oder, oder natürlich Italienisch, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, aber es ist jetzt nicht das Lokal, in das ich immer gehe oder was.
0: Also ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, als du es nämlich gesagt hast, wo wegen hier für Freunde kochen oder so weil ich ja schon mich beschwert habe über meine kleine Wohnung. Ich glaube, das wird auch irgendwann für mich so das Größte sein, wenn ich irgendwann in einer größeren Wohnung wohne, mit einem Esstisch, wo einfach Menschen dran sitzen können. Ja. Dann werde ich wahrscheinlich wirklich permanent meine Familie, und meine Freunde einladen und für die kochen, weil das geht halt aktuell so gerade nicht. Und das ist echt so eine Zukunftsvision. Darauf freue ich mich extrem. Ja, die das aber Leute, das ist ja
1: zum Greifen nah, einen schönen Herd zu haben und eine gute ja. Küche und einen langen, langen Tisch. Das, äh, Aber das, das passt. Das in meine Prophezei ich hier, <lacht> okay, das wird sehr ja bald schön. eintreten. Das,
0: okay, gut. Wenn du das sagst, dann sagen wir 2019 klappt das. Ja. Was ich noch sagen wollte. Das sind unsere abschließenden Worte. Das war's schon wieder. Das war's schon. Ja. Kam es ja auch schnell vor? Also die Zeit verging schnell jetzt, oder? Ja. Voll, ne?
1: Total. Ich habe... Ähm, ich wollte, was wollte ich denn sagen? Vielleicht könnte ich nicht sagen, dass, dass meine Bedenken, sich auf so einen Termin einzulassen, unbegründet waren.
0: Wolltest du erst nicht?
1: Ich wollte sofort. Und dann dachte ich, warum tue ich mir das an? Also ich fand das spannend, ich fand die Idee, sagen wir mal so, mir hat die Idee gefallen und dann hat mir aber nicht mehr gefallen, dass ich dabei bin.
0: Okay, es also ging mir vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich finde das Konzept nämlich mega gut und also sehr innovativ und spannend, gerade weil ich ja auch wirklich ganz viele Interviewformate und so in meinem Leben schon gemacht habe und ich muss sagen, das ist wirklich eine, das ist einfach für den Gast, also diese Aufregung, die ich auch heute hatte, das war, mir hat so das Herz geklopft und ich bin aber auch sehr froh, muss ich sagen. Und ähm, ich, wenn ich heute nach Hause komme, werde ich meine Mutter anrufen und ihr sagen, du Mama, äh, ich habe hier heute... Das ist
1: vielleicht dein Gedanke. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass man die ganze Zeit mit Kopfhörer auf dem Kopf sitzt. Aber das äh, das, das ist, das kennst du ja, ne?
0: Das ist für mich das Normalste der Welt, ne? weil ich das jeden Mittwoch immer zwei Stunden habe und deswegen... Jetzt sind meine nicht. Ohren ganz
1: angeglitscht.
0: Das ist für mich ganz normal. Aber nimmst du irgendwas jetzt hier mit oder ist das also...
1: Ja, ich, ich, ich nehme äh, mit, äh, dass ich äh, viel häufiger Fritz zurück oh, das <lacht> Dass ich das. ähm äh, jetzt auf dem Schirm habe und verfolgen werde, was, was du so tust. bin sehr neugierig auf dein, äh, dein Buch oder was, was oder die Geschichte. Oh,
0: Hast du so Social Media? Ich habe hab noch vorhin gemeckert über Handys und so, aber bist du bei Instagram, Facebook oder irgendwas? Nee, nee gar nicht.
1: Ich habe äh, ein mobiles Funktelefon. aber äh, und, Ein
0: mobiles Funktelefon? <lacht> wow.
1: Also schnurlos. Mhm. Ähm, aber sonst bin ich nicht. Aber mit dem Orchester haben wir alles. So, da sind wir präsent. Mhm. Das finde ich auch gut. Und da, da aber ich persönlich habe es nicht. Es ist keine Grundhaltung, sondern eher ähm, Faulheit. Und bei dir?
0: Ja, ich habe das alles. Sonst hätten wir uns jetzt quasi über diese sozialen Netzwerke verknüpfen können, ah, ja. so wie man das ja heutzutage macht. Und dann ähm, hättest du quasi, hätte ich dich so auf dem Laufen halten können. Aber wir werden schon einen anderen Weg finden. Ähm, ja, und also mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, fand ich auch. Schön. Ich sage immer zum Schluss, seid lieb das, was auf meinem Arm steht. Also das sind immer meine abschließenden Worte. Und äh,
1: Da kommt man ziemlich weit. Ich glaube, wenn sich das alle mal irgendwie, äh, wenn man ja, merken. Voll. Der oder, einfachste Satz oder das, eigentlich. Oh, ja, uh, das jetzt war's. ohne Klospülung Schluss gemacht. Mhm.
2: Tschüss. Tschüss. Außerdem im Torcomat Caspar und Jürgen von der Lippe. Letztes Jahr wollte ich eigentlich unbedingt stricken und häkeln lernen und es, es, es nickt. Nee, ich krieg's nicht hin. Torcomat. Jetzt auf Spotify folgen und keine Folge verpassen. Torcomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Sebastian Simmert und Suholda. Vielen Dank an Laura Markgraf. Die nächste Folge Zorkomat hört ihr am 5. April.